Vamos a hablar sobre la Sijá de Parashat Naso, Lekutei Sijot Pehelek Yudhet, la tercera Sijá. Esta Sijá es también una finalización, un siyum de Masejet Nazir, Tratado Nazir, porque Parashat Naso tenemos todos los alajot de Nazir, Nazareno, una persona que se compromete de tomar sobre sí mismo la santidad del Nazir y los alajot están en esta parasha y esta sijá es una sijá maravillosa donde Rebbe nos explica eh, el siyum de tratado Nazir eh, y basado a lo que leemos en la parasha de esta semana en los alajot de Nazir Nazareno como está en esta parasha es la prohibición de tomar vino y no puede permitir una tijera para cortar su cabello y todos los días que él es un azir no puede también acercarse a un eh, muerto todo esto y después también los corbanot que él tiene que traer cuando él termina su nezirut Entonces, él se comprometió para 30 días para un año el tiempo que se comprometió eh, tiene un tiempo y estos alajot están tanto en uno que es un nazir para un tiempo determinado tanto uno que se comprometió ser un nazir para siempre nazir olam que es uno que es un nazir para toda la vida la diferencia entre estos dos nazirim es al pi alajá que si uno es un nazir para un tiempo él no puede cortarse el pelo, no puede cortar su cabello hasta el final de los días que él se comprometió. En cambio, uno que hizo una promesa de Nezir Olam, que él va a ser un nazareno para siempre, él, una vez por año, una vez por doce meses, puede cortar un poco del cabello para alivianar el peso. Y ahí cuando lo hace tiene que traer corbanot, así es la alajá en un nazir olam. Estos son los dos clases de nazir que la Torah habla. Hay otra clase de nazir que no está en la Torah eh, claramente. Lo aprendemos de los profetas que es la aftará de esta semana, la aftará de Parashat Naso, en la historia de Shimshon. Shimshon era también nazareno y sobre Shimshon dice... El ángel, cuando vino a avisar a la madre que van a tener un hijo, le dijo, Morá, lo yale al rosho, eh, que no debe tener una tijera sobre su cabeza, porque va a ser Nezir Elohim y Beten. Este niño, Shimshon, va a ser un nazareno, Nezir Elohim, desde su vientre, la madre, desde que nace, era un Nazir Olam, pero no tenía todos los alajos de Nazir. Por ejemplo, eh, Shimshon él sí podría de eh, a, eh, impurificarse profanarse con los muertos eso no fue dicho él tomó en las leyes de Nazir solamente sobre temas del cabello que no se cortó el pelo y también de no tomar vino pero otras alajot él no se tomó y otras diferencias que hay entre Nezirut de Shimshon y otros Nezirut y la diferencia también en el tema de cortarse el cabello, que Shimshon, no como uno que es un nazir para siempre, puede una vez por doce meses cortarse el cabello. Shimshon 
no tenía ese permiso. Él no se tocó el pelo toda la vida. Por eso, dice la alajá, que si una persona se compromete, hice un, hace una promesa y dice, yo voy a ser como Shimshon, ¿Eh? la alajá dice según la viuda, y así también dice el Rambam y trae la alajá, no debe tomar vino, no puede tomar vino, no, de, tú, no puede también tocarse el pelo, no puede cortarse el cabello, pero sí puede profanarse con los muertos, se no tiene ese problema de tu matmet. Esto es los alajot que tenemos. Miramos en la Mishnah, última Mishnah de Masejet Nazir. La última Mishnah de Masejet Nazir dice, Nazir Hayash Shmuel. Shmuel Anabi, el profeta Shmuel, también era Nazir. Como dice el Abne Aray, Abne Aray lo aprende del Pasuk, que dice, Humora lo yale al rosho. Está escrito en Shimshon, Humora, que dijimos antes, que no debe tener una tijera, no corta su, 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 su cabello. ¿Eh? Lo mismo también dice sobre Shmuel. También ahí la palabra mora figura en la historia de Shmuel. Así como cuando hablamos de Shimshon se refiere a no cortarse el cabello, un tema de Nazir, lo mismo también Shmuel era Nazir. Así dice la Mishnah en nombre de la Binoray. Preguntó sobre eso la biosi, pero morá significa temor, y eso significa que no debe tener temor de la gente. En morá el Ashel Basar Badam, que no debe tener miedo de la gente. Eso es lo que le, le dijo a Shmuel. Le contestó a Binorá y, ¿sí? ¿Cómo podemos decir eso? Si encontramos un pasú que Shmuel tenía miedo de ir a Shaul y dijo eh, que va, Shmua, Shaul va a escuchar lo que le voy a decir sobre el reino de David y todo ese tema, me va a matar, quiere decir que si tenía miedo, entonces tener por eso la palabra morá no se trata del temor, se trata de del tema de Nezirut, como dijo. Entonces esto es la última Mishnah de Masejet Nazio. Ahora, esta Mishnah tenemos que entender. El hecho que Rabbi Noray dice que Shmuel era Nazio y se aprende de Shimshon con una Gzeira Shabbat, porque dice Mora, y acá dice Mora, hacemos Gzeira Shabbat, Mora, Mora, que Shmuel era Nazio como Shimshon. Tenemos que decir que Shmuel era Nazir igual como Shimshon porque no haces un Zerashavá por la mitad entonces si se aprende Shmuel de Shimshon tenemos que decir que Shmuel era Nazir igual que Shimshon que era un Nazir no como un Nazir Olam un Nazir como Shimshon que era un Nazir solamente en estas diferencias como dijimos antes cuando miramos en Alajá el Rambam dice claramente que Shmuel era un Nazir Olam tiene el din de un nazir eterno y tenía todos los alajos de Nezirut que no puede tampoco hacer tamé a los muertos y cuando pasaron los doce meses él podía cortarse el cabello para aliviar el peso y tenía que traer corbanot como la alajá dice, así dice el Rama y por eso si una persona dice yo quiero hacer como Shmuel tiene que ser un Azir Olam como Shmuel y no como Shimshon. 
Shimshon sí podía tocar muertes y sí no, no tenía permiso de cortar su cabello como dijimos antes ¿eh? y no tampoco puede ser atarat nedarim entonces como dice acá la Mishnah que se aprende que será Shabbat Shmuel de Shimshon cuando Shmuel tenía otra clase de Nezirut no, no era igual que Shimshon Más todavía, el Medrash dice que el Nezirú de Shimshon no es un Nezirú de Torah. Y el Rambam dice también eso en Alajá, que Shimshon no tenía un din de Nazir Gamur, un Nazir completo. Entonces, ¿cómo se aprende Shmuel de Shimshon? Cuando Shimshmuel sí era un Nazir completo, un Nazir Olam, que tenía todos los leyes de Nazir y Shimshon no lo tenía. Los Mefalshim hacen esa pregunta los, y ellos quieren contestar que lo que aprendemos de Shmuel y de Shimshon no es una Gzeirah Shabbat. No es ese tipo de aprendizaje de Gzeirah Shabbat donde son iguales en todos los leyes. Es solamente la traducción de la palabra. Como la palabra Morá no sabemos qué significa. Entonces aprendemos de Shimshon que la traducción de la palabra Morá tiene que ver con en la tijera ¿eh? y entonces ¿eh? eso es la diferencia yo Gabiosi pensaba que mora es temor y Rabneorai discute con él y él dice que no es temor sino que es el tema de del de, 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 perdón Rabneorai dijo que es temor Gabiosi dijo que es temor y Rabneorai le dijo que no que no es temor, es el tema de, de la tijera. Entonces no es un tema de Gzeirah Shabbat, es solamente la traducción de la palabra. Pero dice el Rebbe que no, no es así, porque si miramos el Ashon de la Mishnah, el Ashon de la Mishnah es que está escrito Mora en Shimshon, y está escrito Mora en Shmuel, así como acá es Nazir, acá también es Nazir, esa expresión, esa forma de escribir es solo cuando es un Gzeirah Shabbat. Si no hubiese sido Gzeirah Shabbat, el Ashon de la Mishnah tendría que decir qué significa Morá. Morá significa Tar, eh, tijera. Acá también Morá significa Tar, tijera. Pero el Ashon de la Mishnah que dice de esa forma se entiende claramente que es una Gzeirah Shabbat que la Nezirut de Shmuel se aprende en Nezirut de Shimshon y vuelve la pregunta entonces ¿cómo es posible que el Nezirut de Shmuel se aprende de Nezirut de Shimshon cuando es otra clase de Nezirut el Nezirut de Shimshon no era Nezirut completa era otro tipo de Nezirut que no es en la Torah y el Nezirut de Shmuel era un Nazir Olam un Nazir completo de toda la vida como dijimos antes esto es sobre la Mishnah seguimos adelante y miramos a la Gemara de Masejet Nazir, que es la última parte, última parte de Masejet Nazir. Con eso es la finalización del Masejet. Dice la Mikmara sobre esa, la Mishnah, esa Mishnah. Rav, uno de los grandes, primeros sabios del, del Talmud, Rav, tenía un hijo que se llamaba Gia. Le dijo Rav a su hijo Gia, apurate a hacer, agarrar el vaso la copa de Birkat Amazon del Zimun para decir vos siempre Birkat Amazon entonces usted le dijo que él tiene que buscar ser él que haga Birkat Amazon que eso tiene algo especial y lo mismo también Rav Una le dijo a su hijo Rava lo mismo apurate a decir la Berajá que sea vos el que dice Birkat Amazon dice la Gmará se entiende de acá 
que el que bendice Birkat Amazon tiene un valor más que la gente que contesta Amén. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser? Estudiamos que Rabiosi dijo, Gadola o ne Amén, yo termino a me El que contesta Amén tiene un valor superior que el que dice la Braja. Y Rabinoray agregó sobre eso, a Shamay. Shamay es, es una expresión de juramento, ¿eh? juro que es así. Y dijo, como el ejemplo, que cuando hay una guerra, entonces los soldados que salen a la guerra son los más débiles, pero los más fuertes son los soldados que ganan. Los mitos mismos también, los que contestan amén, son más fuertes con lo que dicen en la baraja. Esa Gemara hay que entender, lo vamos a entender más adelante. ¿Eh? Entonces, él le hizo la pregunta a la Gemara. Rab le dijo a su hijo que la Braja, que, que se apura a decir, es la Braja, cuando acá vemos que no, mejor es el que contesta amén. Contesta la Gemara que es una diferencia de Tanaim. Hay algunos que dicen así, algunos dicen ¿eh? que el que dice la Braja es mejor. Esto es otro, otro párrafo al final de Masejet Nazir. Y acá surgen preguntas muy simples. Primero, ¿qué tiene que ver esa Gemara con nuestra Mishnah? ¿Qué tiene que ver con Masejet Nazir? Alajot de Brajot pertenece en Masejet Brajot. Y de verdad, esa, esa Gemara está también en Masejet Brajot, ese tema de contestar amén y todo eso. Está en Brajot también. Pero ¿por qué está acá en Nazir? Hay Mefashim que quieren decir que la relación es los nombres de los Tanaim. Como en la Mishnah, el que dijo la alajá de Nazir en la Mishnah era Rabnorai y Rabiosi. Y como los alajos Rabnorai no se encuentra en la Mishnah mucho sus dichos. Por eso, como trajo la Mishnah una alajá de Rabnorai, por eso también trae la Gemara una alajá que dijo Rabnorai. Ese alajá que dijo de el que contesta amén es mejor que el que dice la braja. Y Rabnorai lo dice a continuación de lo que dijo Rabiosi. En la Mishnah también dijimos que hubo, está, está hablando de Rabnorai y Rabiosi. Por eso lo trae que hace, dicen los Mefoshim. Pero dice el Rebe que esa respuesta no es aceptable, no lo no podemos aceptar, por diferentes motivos. Primero, la Gmará no empieza con Rabiosi. La Gmará empieza con Rab y Rabjía. Si eso era un tema acá, era acá para continuar la Mishnah, tendría que empezar lo que dijo Rabiosi, lo que dijo Rabnorai. Y él, el orden de la Gemara, no, empieza a contar lo que Rab le dijo a su hijo, Rabuna a su hijo, y recién después lo trae. ¿Eh? No solamente eso, el orden de la Gemara trae primero la Shita que no coincide con Rabnorai. Rab le dijo a su hijo, decir la Berajá, y no ser de los que contestan amén. Y es el opuesto de Rabnorai y Rabiosi, que ellos dijeron que el que contesta también es más grande. Otra pregunta también que surge es, en la Mishnah hay un machloket entre Rabiosi y Rabnorai. Sí, Rabiosi es el que dice que Mora es temor, y Rabnorai es el que dice que Mora es la tijera. En cambio, en la Gemara coinciden uno con el otro. Rabiosi dice, el que contesta amén vale más de que el que dice la braja. Y Rabnorai le contesta, le dice, le agrega, no lo no, no discute, al contrario, le agrega un ejemplo de la guerra que es así, que los que ganan la guerra son los más fuertes. Después de esa, hay otro párrafo más que esto es el siyum del tratado nazir. Cuando la Gemara termina con eso, termina la Gemara con esa frase: Amar Abiel Azar, Amar Abi Hanina, Talmideja, Jamim Arbim, Shalom Baolam. 
Dijo Rabbi Lazar, dijo Rabbi Hanina, los Talmidei Jajamim aumentan mucho paz en el mundo, como está escrito, tus hijos son llenos de, son estudiantes de Hashem y ellos hacen mucho paz. Esto, de vuelta, no tiene nada que ver con nuestra Mishnah, ¿por qué lo trae? Si el motivo es para terminar con algo bueno, entonces tiene que ver algo, es verdad también tiene que tener una conexión porque terminó justo con esa frase y especialmente que sin eso también termina con algo bueno el tema de contestar amén en sí es algo bueno porque tenía que agregar también esa frase que aparentemente no tiene nada que ver solamente para terminar con algo bueno entonces tenemos que entender qué tiene que ver esa alajá con lo anterior otras preguntas más que tenemos que entender acá ¿eh? qué es lo que a Rabbi Norai agrega sobre Rabiosi cuando dice un juramento que es así y le trae un ejemplo de una guerra que los guerreros más fuertes son los que ganan la guerra para qué necesitaba ese juramento por qué agrega el ejemplo siempre si se trae un ejemplo es porque el ejemplo agrega algo en la explicación qué ganamos de ese ejemplo de la guerra para entender la importancia del amén sobre la veraja. También sobre la última frase, cuando dice Gabelazar, Amara, Bijanina, Tamideja, Jamim, Abim, Shalom, Baolam, está traído también en Masejet Barajot y en otro Gmarot, pero en otro Gmarot dice, Alti Banaich, el Bonaich. No, diga, no digas Banaich, hijos de sí, Bonaich, los constructores. Este está en Barajot y en otros Masejetot, en nuestro Masejet no está. Dice nada más, ¿eh? En la primera frase ¿cuál es el motivo? para entender todo eso tenemos que acá volver al tema del Nezirut de Shmuel y el Nezirut de Shimshon hay una pregunta muy simple que preguntan los Mefalshim de los más grandes de ellos es el Radak Rabbi David Kimchi uno de los comentaristas del Tanaj de los primeros comentaristas todavía en la época antes de Rashi o la época de Rashi, el, el Radak dice, hace una pregunta muy simple, ¿cómo es posible que Shmuel se hizo nazareno nazir por la madre? si la madre no puede comprometer a su hijo, es imposible decir que porque Haná, la madre, hizo esa promesa, que ella dijo que si voy a tener un hijo después que muchos años que Haná no tuvo hijos y ella dijo él le voy a regalar a Hashem toda su vida un moral y a leal rosho no va a tener moral sobre su cabeza y que eso quiere decir que él, ella hizo la promesa por su hijo ¿cómo es posible? primero Shmuel todavía no había nacido entonces en alajad de promesas imposible que un neder una promesa eh, surge cuando uno todavía no está en el mundo y aunque vamos a decir, digamos, que Shmuel ya estaba en el mundo cuando ella dijo eso, ¿cómo puede una madre, mujer, eh, comprometer a su hijo? La alajá dice que el hombre, padre, sí puede comprometer a su hijo en Nazir. Una madre, una mujer, no puede hacerlo a su hijo. Y acá vemos que Haná lo hizo como es. ¿Qué vamos a contestar? Que el Caná también lo aceptó ese eh, hizo esa eh, promesa y lo hizo después que Shmuel nació ¿cómo puede ser que en Tanaj no habla nada de eso? 
el Tanaj cuenta solo lo que dijo Haná, que eso no tiene ningún valor alágicamente, y lo que el Caná, el papá hizo, si lo hizo, no está contado en el Tanaj. Tenemos que decir que entonces que no ocurrió eso, que el Caná no lo hizo. Otros Mefalshim quieren decir que Haná hizo la promesa y el marido solamente lo confirmó. Como dice la Alajá, que cuando una mujer hace una promesa, el marido lo puede enseguida anular y ahí el, la promesa no tiene valor o lo puede también confirmar. En este caso, Haná hizo una promesa que su hijo va a ser Nazir y el Caná lo, lo confirmó aceptó y entonces se considera que el padre no es la madre que confirmó esa promesa pero eso no, es, no, no se puede contestar tampoco porque confirmar significa que no es la promesa del Caná la promesa es de Haná y él solamente confirma su promesa pero si Haná mismo no puede comprometer a su hijo en esa promesa, como dijimos antes, entonces ¿qué sirve, qué valor va a tener que el Caná le confirma y de repente si el Caná lo confirma, la promesa no es del Caná, la promesa es de la madre y la madre no puede comprometer a su hijo. Entonces no va a ayudar que el Caná lo confirma para que Shmuel sea un, 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 un eh, nazir. Entonces vuelve la pregunta del Radak. ¿Cómo Shmuel tenía un din de Nazir cuando el Nazir uno lo tiene que hacer solo? O por lo menos el padre, pero no la madre que era eh, Haná. Una pregunta parecida también podemos preguntar sobre Shimshon. El Rambam dice que Shimshon no era Nazir completo. ¿eh? Pero era Nazir, no completo. Quiere decir que él tenía la santidad de Nazir. No solamente un comportamiento de Nazir, que eso no, no se cortó el cabello y no tomó vino, sino realmente era Nazir. Solamente no era Nazir completo porque no faltaba el tema de Tumatmet, que en ese caso él no lo aceptó. Pero la pregunta es, ¿cómo se hizo Nazir? Porque el ángel le ordenó a no tomar vino y no cortar el cabello. Entonces el ángel le dijo, ¿cómo tiene el ángel la fuerza de transmitir santidad en Shimshon una mitzvah de Nazir lo tiene que hacer la persona un, nunca escuchamos que un ángel tenga la capacidad de santificar de cumplir una mitzvah de santificar una persona entonces qué va a ayudar el hecho que el ángel dijo que él tiene que hacer todo eso y santificarlo a Shimshon a una persona entonces acá también podemos decir quizás que el padre lo hizo ¿eh? Por lo menos según la cita del Rambam, que dice que Shimshon era un nazir, ¿eh? que podemos decir que él no era el ángel nada más, que el padre también lo, lo compró. Pero en la Torah, en el Tanaj, no habla nada de eso. En el Tanaj dice que el ángel fue el que lo separó del vino y de todo el resto de las cosas. Era totalmente el ángel. Es más, cuando leímos la historia de Shimshon con sus padres, que es lo que ocurrió ahí en el Tanaj, Vemos que primero el ángel habló con la mujer. Y cuando habló con la mujer, con la mamá de Shimshon, ¿eh? cuando todavía estaba en el campo y no tenía hijos, 
y la, el ángel le dijo a, a, a la mujer que va a tener un hijo y se tiene que cuidar de no tomar vino y cerveza y no comer nada también y dijo que vas a tener un hijo y a este hijo también moral y al rosho cuidarlo de, de, del cabello no cortarse el pelo porque va a ser un eziroquim eso le dijo a la madre después cuando el, el, el padre vino Manoaj y quiso saber del ángel también el ángel volvió le habló al padre también y no le dijo nada sobre el hijo no le contó no le dijo nada sobre Shimshon quiere decir que solo la madre era que sabía entonces vuelve la misma pregunta que hicimos sobre Shmuel también sobre Shimshon quiere decir que toda la nezirut de Shimshon vino por el ángel y por la madre cómo es posible este no es no es Nezirut otra pregunta que surge acá también es que está escrito que sí vamos a decir que eran los padres que lo hicieron como algunos mefashim quiere contestar que era el padre el Caná el padre de Shmuel o Manoaj el padre de Shimshon fueron que lo hicieron ¿Por qué entonces dice el Rambam que es una alajale Moshe Mesinai? La Gemara dice que es una alajale Moshe Mesinai y eh, cuando, según esa historia, es un pasuk. No es una alajale Moshe Mesinai, es cuando no hay un pasuk. Según esa explicación, es un pasuk en Tanaj, es una historia de Shmuel y Shimshon. Entonces tenemos que decir, como dijimos antes, que no eran los padres que lo hicieron. Era la mamá, en el caso de Shmuel, y el ángel, en el caso de Shimshon. Entonces vuelve la pregunta... ¿Cómo se hicieron Nezirim? ¿Cómo es posible que una mamá o un ángel santifican una persona en Nezirut? En Alajá eso no existe. Entonces dice el Rebbe acá un Hidush enorme. Y acá viene la explicación del Rebbe que es fascinante. Volvemos a decir que Shimshon y Shmuel, eh, ellos mismos no hicieron, no hicieron la promesa de Nezirut porque en Tanaj no encontramos que ellos se hicieron ¿eh? y el Rambam dice claramente que Shimshon nunca hizo la promesa de ser nazir ¿Eh? por otro lado el, el hecho que nuestra Mishnah dice que así como Shimshon era nazir y moral o yale al rosho significa nazir lo mismo también sobre Shmuel moral o yale al rosho significa nazir se entiende que al pi al sí tenía un din de nazir entonces tenemos que decir ¿eh? que a pesar que ellos mismos no hicieron su propio nazirut su nazirut vino por la madre en el caso de Shmuel o por el ángel en el caso de Shimshon a pesar de eso tenían el din de nazir mamash y cómo es, cómo ocurrió eso Dice el Rebbe un Hidush enorme. Podemos comparar la historia de Shmuel y Shimshon a la ley de conversos. Hay un alajá en leyes de conversos, Gerim. Un Ger chiquito. Una persona que hizo Gerut, un niño chiquito, menos de Bar Mitzvah, que por algún motivo, quizás por la familia o por, eh, por adoptado, lo que sea, fue convertido al judaísmo cuando todavía no era bar mitzvah dice el alajá que el beddin le hacen tevila le hacen todos los alajot de brit milat vila como un guer ¿sí? pero después 
cuando se hacen grandes y llega la edad de Bar Mitzvah, pueden protestar. Pero si pasó el Bar Mitzvah y no protestaron, automáticamente se transforman en Yehudim y no pueden arrepentirse más. Nunca más. No pueden protestar. Quedan Yehudim para la vida. Entonces, ¿cuál es la explicación? Cuando él se hizo Ger, era un niño, todavía él no tenía la capacidad de tomar las decisiones. Entonces, Beddin le hizo todo el proceso. Entonces, ellos le dieron la conducta del Yehudí, la educación del Yehudí, pero todavía no tenía la santidad del Yehudí porque él todavía no tiene la mente para aceptar el Yadud sobre sí mismo. Pero después, cuando llega al Bar Mitzvah, y ahora ya se es una persona grande, eh, y él ya puede tomar la decisión, en ese momento... Si él no protesta, automáticamente en ese momento recibe toda la santidad del Yehudí también para atrás. En otras palabras, el Yur, ese conversa, conver, eh, con, eh, eso lo que se convirtió cuando era chiquito, era solamente el acto de la conversión. ¿eh? Pero todavía no tenía la santidad del Yehudí. Cuando se hizo Gadol Bar Mitzvah, en ese momento recién recibió la santidad del Yehudí para atrás también. Y ahí todo lo que él hizo para atrás, la Tvila, el Brit Milá, se considera. No necesita hacer otra vez más todo eso. Ya está, con eso lo que hizo antes, cae sobre él toda la santidad del Yehudí desde para atrás también. Eh, lo mismo también eh, con, con un Goy que decidió que quiere ser un converso. Eh, también en un goy grande, no un chico, que quiere convertirse. Y hizo un brit milá, todavía no es yehudí. Hay dos condiciones para ser yehudí, tener que hacer brit milá y también trila, sumergir a la mikve. Entonces, un goy que hizo brit milá y todavía no sumergió a la mikve, todavía no es yehudí, él puede todavía arrepentirse y decir, no quiero hasta que no hace trila. Toda esta época hasta que se cure y puede ya ir a la mikve a pesar que él dice la braja cuando entra a la mikve a pesar de eso todavía no es yudí y él puede anularlo y vuelve a ser un goy como antes ¿Eh? y es más el Ramban el Ahmanides dice que el motivo por qué no hacemos Tvila y mikve y, y Gerut juntos esperamos un tiempo es para darle tiempo quizás quiera arrepentirse todavía entonces eh, recién cuando él hace la tevilá también él, la, la circuncisión la brit melá que hizo antes se convierte en algo que tiene un valor y es un yehudi completo entonces acá tenemos un ejemplo muy parecido y de ahí podemos también entender en el caso nuestro la historia de Shmuel y Shimshon así como en el Ger hicieron todo el proceso de Gerut pero todavía no está como Yehudí completo hasta que llega al Bar Mitzvah y lo confirma. Y recién cuando lo confirma se transforma en Yehudí completo. Lo mismo pasó también con Shmuel y Shimshon. Cuando el Malach, el ángel, vino y le dijo, no toques tu cabello y no tomes vino porque sos un Ezir Elohim, el ángel no lo puede santificar. El ángel solamente le puede pedir que haga esto como una acción. Y eso es lo que hizo por eso los padres lo cuidaban, que no tome vino y que no se corte el cabello. Nada más. ¿Yeah? Después, cuando Shimshon tuvo, se hizo una persona grande, Bar Mitzvah, y él siguió esas costumbres, 
y no protestó, con eso se convirtió en un nazir para siempre. Lo mismo también con Haná y Shmuel. Haná hizo la promesa y ella cuidó a su hijo, pero ella no lo podía santificar. Ella solamente podía hacer el proceso, las leyes del nazir, pero no la santidad del nazir. Cuando Shmuel llegó a ser grande y él siguió esos caminos, siguió esa conducta y en ese momento Shmuel se hizo un nazir para siempre. Entonces, según eso, también no es la promesa de Shmuel, no es la promesa de Shimshon. La promesa es de la madre. Nezirut era por el ángel en el caso de Shimshon. Pero el hecho que ellos, en el momento que podían elegir, cuando llegaron al Bar Mitzvah, eligieron a seguir ese camino, confirmaron y le dieron fuerza hasta que le dieron santidad a ese Nezirut. Y ahí es donde la Nezirut recibió Nezirut de Gdushah. Por eso dice el Rambam que Shimshon tenía el Din de Nazir, no un Nazir completo, tenía el Din de Nazir. Y Shmuel era un Nazir Olam. Yeah, porque él aceptó y siguió adelante igual como el Ger cuando acepta en el Bar Mitzvah se convierte en un Yehudí en todo según eso se entiende perfectamente lo que dice la Mishnah como aprendemos el Nezirú de Shimshon y el Nezirú de Shmuel de Nezirú de Shimshon de Gzerashava y a pesar que no era el mismo Nezirú ahora se entiende yeah, perfectamente una maravilla la Mishnah no está trayendo un Gzeirah Shabbat para decir que Shmuel era Nazir igual que Shimshon, el mismo Lalajot de Nezirut. En los detalles del Nezirut era otro Nezirut. El Nazir de Shimshon era Nazir solamente en ciertas cosas. Y es como dijimos, el Nazir de Shmuel era un Nazir Olam, igual como un Nazir completo. Y es como dijimos, entonces tenían otros Lalajot de clases de Nezirut porque era otro tipo de Nezirut. El Akzerasha va Nazir Nazir es solamente en ese punto, que así como en Shimshon, la, el ángel le hizo Nazir, a pesar que es algo que no se puede, el ángel le dio la conducta de Nazir, y después cuando Shimshon siguió con esas costumbres, se transformó en un Nazir verdadero cuando llegó al Bar Mitzvah, lo comprometió, y ahí es donde se hizo, lo confirmó, y se hizo sagrado, lo mismo también con Shmuel, cuando la madre se hizo la promesa le hizo los costumbres del nazio y cuando llegó la edad donde él pudo elegir y siguió él la conducta de nazir ahí es donde confirmó su nazirut, por eso si sí podemos aprender el nazirut de Shmuel, de nazirut de Shimshon en esos puntos, que él la conducta de la madre después se transformó en santidad cuando lo aceptó, igual como ocurrió con Shimshon. Basado a eso, entendemos ahora perfectamente cómo sigue la continuación de la Gemara. ¿Qué es lo que vemos de esa? ¿Cómo sigue el tema sobre la Braja y el Amén? ¿Qué es lo que sale de lo que la Mishnah nos enseña? Que a veces ocurre que solamente la aceptación ¿Eh? esa confirmación ¿eh? que el, el otro acepta recibir lo que le dieron se hace más fuerte que la promesa mismo en el caso como vimos acá ¿eh? la madre le dio hizo la promesa y a pesar de eso la santidad no llegó hasta que el hijo lo aceptó eso es lo que vemos en la historia de Shmuel y lo mismo en la historia de Shimshon vemos ¿eh? que esa aceptación estar de acuerdo y seguir el, 
que el, 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 los pasos es más fuerte que la promesa misma. Según eso se entiende perfectamente la continuación la Agmará. Viene la Agmará y sigue adelante y dice, le dijo Rabjía a su hijo, entonces, ¿eh? apurate para decir la Abrajá. Y ¿eh? él le dijo que la Abrajá es más importante. ¿eh? Y porque la Abrajá es lo más importante. El que contesta amén es solamente el que acepta y confirma y dice amén, estoy de acuerdo con lo que dice la Abrajá. Eh, quiere decir que Gab le dijo a su hijo que el que dice, el que promete, él es más fuerte que el que contesta amén. Eh, entonces él es el que habló sobre la braja. Sigue la Agmará y dice, podemos pensar que el que dice la braja es más importante, tiene más fuerza que contesta amén. Sobre eso trae la Gmará la Braita, que Rabiosi y Rabnorai están, no están de acuerdo con esa chita. Rabiosi y Norai, ellos, ellos sostienen que, que no es así, que el que contesta amén tiene un valor más grande que el que dice la Braja. ¿Dónde lo aprendemos? De la historia de Shmuel y de Shimshon. Así como en la historia de Shmuel y Shimshon vemos que ellos cuando aceptaron de seguir su Nezirut, ahí es donde recibieron la santidad de Nezirut más todavía que antes. Lo mismo también es acá. El que contesta amén, acepta la braja, es más fuerte que el que dice la braja. En eso mismo hay una diferencia entre Rabiosi y Rabnorai. Rabi y Yossi, ¿cuál es la diferencia entre Rabiosi y Rabnorai? Rabnorai dice que Shmuel era Nazir igual como Shimshon. En este caso que Shmuel, él aprende Shmuel de Shimshon. Rabi y Yossi no aprende eh, Shmuel de Shimshon. Quiere decir que según Rabnorai según Rabne Orai, el eh, Shimshon y, Rabio, eh, y Shmuel, ambos eran Nezirim que, la, que, que, hace, que, hace, que siguieron los pasos de lo que la, la madre, el ángel, dijeron y ellos lo siguieron. Eh, según Rabiosi, no era así. Solamente Shimshon fue así. Shmuel no, porque él dice que la palabra Morá quiere decir otra cosa, temor, y no significa el tema de la tijera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Rabiosi y Rabnorai? La diferencia es que según Rabnorai, también el Nezirut de Shmuel vino de esa forma. Que el Nezirut de Shmuel era una Nezirut completa. Quiere decir que según Rabnorai es más fuerte todavía que Rabiosi. Rabiosi solamente dice en el caso de Shimshon, que no era un Nezirut tan completo. ¿eh? Y en ese caso dice que... El, la aceptación de Shimshon era suficiente. Según Rabnorai es más fuerte todavía. Que afilo un Nezirut completo, como el Nezirut de Shmuel, cuando la madre lo comprometió, con eso Shmuel después cuando aceptó a seguir, se hizo Nazir. Quiere decir que Rabnorai, que él dice que también la historia de Shmuel es igual como Shimshon, es más fuerte que Rabnorai. Por eso acá la Gemara trae esas dos opiniones. Ambos dicen lo mismo, que la contestar amén es más fuerte, pero hay una diferencia. Rabiose dice nada más, Gadola no amén, yo te amo me Es más grande. Con, decir la braja es grande, contestar amén es más grande. Eso lo vemos con Shimshon. 
el ángel le hizo no tomar vino, no cortar el pelo, ¿eh? y cuando él lo aceptó, se hizo un azir más grande todavía. Vemos que es más grande, pero no vemos que es otro valor totalmente distinto. En, el, en cambio, Rabnoray lo que agrega del ejemplo de la guerra, dice un juramento, juramento es para decir que es algo mucho más fuerte, es otro totalmente valor, nada que ver y eso lo aprendemos solo en la historia de Shmuel, porque Shmuel se hizo un nazir olam, un nazir completo solamente porque, porque siguió adelante y no protestó por eso Abnoray agrega el mashal, el mashal es más fuerte de lo que dijo Abiosi Abiosi solo dijo eso es más grande que eso más grande puede ser también cuantitativo pero Abnoray lo que agregó es que los guerreros que salen son débiles y los guerreros que ganan son fuertes eso es débil, esto es fuerte la mamá de Shmuel ella es débil, ella no tenía la fuerza de comprometerlo, solamente le hizo la conducta de Nazir, y Shmuel cuando decidió a seguir, se hizo un Nazir Olam, es otro valor y por eso el ejemplo de la guerra ¿eh? se entiende perfectamente y según eso también se entiende la continuación de la Gemara que sigue la Gemara y dice basado a eso lo que trae la Gemara más adelante es ¿cuál es el tema de Talmidei Jajamim? ¿por qué dice Talmidei Jajamim? los alumnos de Jajamim no Jajamim misma idea que hablamos hasta ahora los Jajamim son los que enseñan es como el que dice la Braja es como la mamá de Haná la mamá de Shmuel, la mamá de Shimshon Yeah. Los jajamim, ellos transmiten la enseñanza. Tal mi de jajamim es lo que aprenden. Los jajamim mismos todavía no aumentan shalom en el mundo. La Gemara dice en otro lado, yeah, en Hagigá, que los, que los jajamim a veces destruyen el mundo también. Porque enseñan mi alajot y no explican los motivos y a veces uno no queda sabiendo qué tiene que hacer. Pero los talmidei jajamim, que reciben de los jajamim y ellos se profundizan y quieren sacar la alajá bien, ellos son los que hacen, aumentan paz al mundo, igual como dijimos antes. Así como dijimos antes, el que contesta amén puede ser más fuerte que el que dice la brajá. Lo mismo los talmidei jajamim aumentan shalom al mundo más que los jajamim mismos. Esto es todo explicando la alajá, la mishná, la gmará de manera maravillosa al pie nigle. Y la final de la sijá, Rebe dice también explicar la mishná de todo ese tema, ese machloket, al pi hasidut. ¿Cuál es el tema de al pi hasidut? ¿Eh? Que hay eh, cosas que hay que, todo el tema de nazir y la relación entre nazir y brajá y el amén y todo eso al pi hasidut. En Hasidut está explicado que el tema de Nazir, Nazareno, es corona. Nezer, Nezer es corona. El Nazir proyecta el nivel de Keter. Es una revelación del infinito de Hashem. Y eso es todo el tema del Nazir. Eh, la Torah no prohíbe tomar vino. Pero el que se compromete a tomar el vino y se compromete a no tomar vino y no tocar muerte, no tocar el cabello, él recibe una spa especial arriba de Ishtal del nivel de Keter, del nivel del infinito. Es una santidad especial aumentar más que Dusha. Y acá estamos diciendo ¿eh? que la fuerza que tiene, así como el Nazir, la Torah no te está pidiendo hacerlo, pero a la persona aceptando sobre sí mismo la santidad puede aumentar más que Dusha que antes. Por eso acá aprendemos la Alajá 
justamente que lo que pasó con Shmuel y Shimshon, que a través que ellos siguieron y aceptaron lo que la madre y el ángel dijeron, agregaron más que Dushah que antes. Pega muy bien con el tema de Hasidut. Según eso también se entiende la, el tema, la, la relación con el Amén. Sobre Brajá y Amén está explicado en Hasidut que la diferencia entre Brajá y el Amén, Brajá es una revelación de arriba. Brajá es una proyección de luz que viene de arriba hacia abajo, que ese es un nivel de Judá y la A, en la unión superior. El tema de Itabja es un nivel más alto. El que contesta Amén y recibe la Brajá y acepta, eso se llama Yehudá Tata'a, es la unión inferior, el tema de Itkafia. Entonces Hasidut dice que a pesar que aparentemente Itkafia es menos que Itabja, tiene un valor superior. Que en el mundo se revela la divinidad, el amén que hace que la, la divinidad llegue a lo más bajo, eh, tiene una raíz más alto que la braja mismo. Por eso el contestar amén es más fuerte. Igual como dijimos antes, el receptor es más grande todavía. Lo mismo también, el amén es más fuerte que la braja mismo. Eh, en eso mismo hay la diferencia entre Rabiosi y Rabneoray. ¿Cuál es la ventaja que hay en el amén? Eh, la ventaja que hay en el Amén, eh, hay dos niveles. Ahora en este mundo no está tan revelado eso. Eh, cuando venga Mashiach y ahí el mundo inferior se va a transformar y ser el, el Shlemuta Birure, la refinación más, más completa, ahí se va a revelar que este mundo es más grande. Y esa es la diferencia entre Rabiós y Rabnoray. Rabiós y habla como es ahora. Yossi tiene el valor numérico Elohim. 86, y eso es el nombre de Rabiosi, el Elohim, que él habla de justamente del Yehudai Tata, cómo el mundo se transforma, por eso él habla del Amén, el valor que tiene el Amén más que el Abraham mismo. Pero Yossi es Yosef, nada más que es en arameo, es la misma idea como Yosef, todavía no tenía ese nivel como cuando venga Mashiach. Rab Neorai, Neorai es el nombre de luz, pero Neorai es en arameo. Ese nombre representa la luz de Moshiach, donde ahí se va a revelar la ventaja que hay en el Judá cuando venga Moshiach de la manera más completa. Por eso Ramnorai es él que habla de la luz de la Geulá, por eso él es el que dice el juramento que el Amén es más grande, el Amén cuando venga Mashiach, cuando se va a revelar como este mundo inferior a través de todo el trabajo de los Berurim, el mundo más bajo se hace una recipiente para Hashem, el Itkafia con el Itabja juntos, y el Itabja con el Itkafia se hace una sola cosa, el Ijudá y la A se hace uno con el Ijudá Tata'a en forma completa.